0: Guten Morgen. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich bin dieses Wochenende nach Bremen gekommen, um mich aufzuwärmen. Ich kam Freitag aus Hell, Helsinki und wir haben heute Morgen minus vier Grad. Ja, das sind 21 Grad mehr als bei uns. Also es ist echt schön, in Bremen zu sein. Ihr habt sicherlich diese Flyer, schon gesehen, ja, Next Steps, das ist das Programm für viele Wochen und hier geht es um vier konkrete Schritte, mit denen Gott dein Leben mobilisieren kann. Und äh, der erste Schritt, das heißt Du und Gott und das ist mein Thema an diesem Morgen. Diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Ulf Strobin. Ich bin Mitglied dieser Gemeinde und bin als euer Missionar in die Welt hinausgesandt. Ja, ich war mal so ein, so ein richtig klassischer Afrika-Missionar, habe 15 Jahre in Malawi gelebt und das Essen dort gegessen und die Sprache gelernt und die Menschen dort lieb gewonnen. Ich habe aber seit fünf Jahren einen internationalen Lehrdienst, in dem ich vor allen Dingen... In muslimischen Ländern Leiterausbilder und Bibelschulen gründe. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Erstmal ein paar Grüße aus Indonesien. Das Video ist zwei Wochen alt. Oh. Das ist eine Missionsschule auf Sumatra, die bis heute 2500 Gemeindegründer ausgebildet hat. Äh, Indonesien ist ein muslimisches Land, 87% der Bevölkerung zählt sich zum Islam, aber die Gemeinden wachsen rasend. Ich war vor zwei Wochen in einem Gottesdienst in äh, Jakarta, habe dort gepredigt in einer Gemeinde, die Gemeinde hat 25.000 Mitglieder, elf Campusse, ja. Also Next Step für Bremen wäre auch so in die Richtung, äh, nicht schlecht. <lacht> Gut, dann habe ich ähm, das nächste Bild von Beröa, also die Ausbildungsstätte unseres Bundes bei Frankfurt, da unterrichte ich jedes Jahr Mission weiter. Und das ist jetzt aus dem Irak vom November und ich werde am 28. März, also diesen Monat, wieder in den Irak reisen. Man kommt dort nicht rein zur Zeit, weil die Kurden sich kurz unabhängig erklärt hatten, dann zurückgerudert sind. Und das bedeutet, dass die irakische Regierung alle Flüge nach Kurdistan verboten hat, sodass ich jetzt in den Osten der Türkei reisen muss und dann weiter mit dem Reisebus. Es will auch keiner dahin, deswegen hatte ich den ganzen Bus, den ihr seht, für mich alleine. 60 Sitzplätze, drei Fahrer und ein Kellner. Der hatte mich schon fast belästigt. Die drei Fahrer waren dazu da, um immer Ausschau, Ausschau zu halten, wo ISIS gerade in der Wüste rumläuft. Und da waren keine Terroristen, aber die haben vergessen, auf die Tanknadel zu schauen, so dass wir dann mitten in der Wüste auf einmal keinen Diesel mehr hatten. Es war schon eine interessante Reise. Ich will euch jetzt äh, mal erzählen, warum auf der Welt die Leute eigentlich den Ulf einladen. Ja? Und das hängt damit zusammen, dass ich bei Jesus mir was abgeschaut habe. Und zwar ist Jesus Leuten immer anders begegnet. Habt ihr es schon mal gelesen in der Bibel? Der hatte nie irgendwie ein Schema, sondern hat sich immer auf die Leute eingestellt, die vor ihm waren. Und das habe ich bei Jesus gelernt und ich versuche das umzusetzen. Mal weiter jetzt in den Bildern, das ist diese Reise nach, durch Kurdistan, weiter. Das ist auch ein nettes Land. Weiter. So im Irak bilde ich zurzeit neun Bibellehrer aus und ähm, die sprechen dort arabisch, wie ihr seht, weiter. Das sind diese neun Lehrer und die waren am Anfang nicht so sehr von sich überzeugt, also dass wir statt einer Bibelschule erstmal eine Jüngerschaftsschule gegründet hatten. Und im nächsten Bild seht ihr dann, die erste Jüngerschaftsschule überhaupt im Irak, die lief so toll, während die erste Schule lief, melden sich schon Dutzende Leute an für die nächste Jüngerschaftsschule. Dann haben sie die Jüngerschaftsschule viermal durchgenommen und haben dann Ende des Sommers zu mir gesagt, Ulf, jetzt haben wir genug Selbstvertrauen und Gottvertrauen, jetzt machen wir die Bibelschule auch auf. Ihr seht jetzt im nächsten Bild, das ist die erste Bibelschulklasse, die das nochmal jünger schafft. ein weiter, das ist die erste Bibelschulklasse im Irak, die haben wir dann am 19. Oktober letzten Jahres, haben wir die Schule eröffnet. So, wenn ich in so ein Land hineingehe, dann stelle ich mich also auf die Leute ein und ich habe kein Programm, das ich denen mitbringe, sondern ich entwickle mit ihnen zusammen unsere Unterrichtsinhalte. Und ein Fach, das wir haben, das nennt sich geistliche Elternschaft. Weil die Christen mir gesagt haben, weißt du Ulf, ein ganz großer Mangel in unseren Gemeinden ist, wir haben keine geistlichen Eltern, wir haben kaum ältere Leute in unseren Gemeinden. Und habe ich gesagt, okay, wenn das euer Mangel ist, dann machen wir daraus ein Unterrichtsfach. Und in der Bibel steht sehr viel über geistliche Eltern und dann ist das mit sehr viel Begeisterung aufgenommen worden. Weiter, noch ein weiter. Das ist der Kosovo. Immer noch 96% Prozent Muslime im Westbalkan, in diesem kleinen Land. Aber wir arbeiten dran, dass das anders wird. Diese Bibelschule habe ich vor anderthalb Jahren gegründet. Es gibt nur 22 Gemeinden im Land. Von daher haben wir nur elf Studenten. Aber das ist nicht schlecht. Und hier zum Beispiel ist eine große Not im Land, dass alle irgendwie miteinander verfeindet sind. Ja, da gibt also die Moslems, dann gibt sprachliche Unterschiede und Ethnien und so weiter. Alle sind sie irgendwo gegeneinander. Wir haben dann zusammen ein Unterrichtsfach entwickelt, das heißt der Dienst der Versöhnung. Wir bringen jetzt unseren zukünftigen Pastoren bei, wie sie Versöhner in der Kultur und in der Gesellschaft sein können. Weiter, ja, auch die erste Bibelschule des Landes im Kosovo. Weiter, ja, weiter. Das sind sie, elf Stück. 18. Juni 2018 ist Abschlussfeier. Und dann senden wir die als Gemeindegründer in ihr Land. Weiter. Letztes Jahr war ich zu einer Tagung nach Tansania eingeladen und da gibt es eine befreundete Pfingstbewegung, die ist ziemlich groß. Die haben fünf Bibelschulen und da hatten sie dann alle Lehrer zusammengerufen und ich habe die dann unterrichtet, diese Lehrer. Und die waren so begeistert, die haben mich für 2018, 19 und 20 wieder eingeladen mit einem Auftrag. Ich soll ihnen nämlich mit ihnen zusammen einen neuen Lehrplan entwickeln. Wir haben einen Lehrplan aus Amerika und sie sagen, irgendwie passt das nicht nach Afrika. Und äh, hier wäre zum Beispiel in Tansania wichtig, dass unsere Pastoren auch so als Dorfgesundheitsexperten ausgebildet werden, dass sie helfen können, wenn Kinder krank werden, dass sie ein paar medizinische Kenntnisse mitkriegen. Das sind so Ausbildungsinhalte, die in so einer Kultur sehr wichtig sind. Wer ja, weiter, ich glaube, ich habe nicht mehr so viel. Das ist der Viktoriasee auf der tansanisch, tansanischen Seite. Und das letzte Bild hier, das sind meine neuen Freunde. Jawohl. Gut, danke für eure Aufmerksamkeit. Applaus Unser Text heute kommt aus dem Hebräerbrief im neunten Kapitel, und ich möchte euch bitten, dass ihr dazu aufsteht. Ähm, die Predigt lautet, das bessere Opfer. Schon nach den Regeln des alten Bundes wurde jeder, der nach den religiösen Vorschriften unrein geworden war, wieder äußerlich rein, wenn er mit dem Blut von Böcken und Stieren besprengt oder mit der Asche einer geopferten Kuh bestreut wurde. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen? Erfüllt von Gottes ewigen Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tode führen und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Der Brief wurde an die Hebräer geschrieben. Es war also eine Gemeinde, die aus Juden bestand. Juden, die so mit den Gesetzen und den Vorschriften des Alten Testamentes groß geworden waren, die aber irgendwann Jesus als ihren Messias angenommen hatten. Das waren diese Hebräer, an die der Brief geschrieben wurde. Und diese Menschen waren jetzt so ziemlich in einer ziemlichen Konfliktsituation, weil nämlich das Judentum zur Zeit des Römischen Reiches eine erlaubte Religion war. Man durfte Jude sein, man musste keine anderen Götzen anbeten, die Juden durften auch in Jerusalem ihren Tempel haben, das war alles erlaubt. Und als jetzt innerhalb des Judentums sich die Nachfolger Jesu zur Kirche zusammenfanden, da war das aus Sicht der Autoritäten und der Politik zunächst nur eine Sekte im Judentum. Und als kleine Gruppe innerhalb des Judentums genossen die Christen auch diesen Status einer erlaubten Religion. Dann wuchs das Christentum aber explosionsartig die Leute merken, es sind ja nicht nur Juden, die Christen werden. Es sind ja auch Griechen darunter. Es sind sogar Römer dabei, die Christen werden. Und da verlor das Christentum diesen offiziellen Status einer erlaubten Religion und es ging mit den Verfolgungen los. Im 13. Kapitel des äh, Hebräerbriefes, da könnt ihr lesen, was die Empfänger dieses Briefes so durchgemacht hatten. Sie sind verspottet worden. Sie sind enteignet worden, sie sind durch Schläge, mit Schlägen bestraft worden. Und da lag jetzt in der Gemeinde ein Gedanke nahe, wie wäre es, wenn wir als Gemeinde zurückgehen und nur noch Juden wären. Wir könnten ja Jesus so ein bisschen im Herzen behalten, aber wir sind dann wieder eine jüdische Gemeinde. Und in diese Situation hinein schreibt der Schreiber an die Hebräer ihnen, dass Jesus besser ist. Halleluja. Also das Schlüsselwort in diesem Brief. Zwölfmal findet sich das Wort besser. Geht nicht zurück, sagt er. Euer jüdisches Erbe ist wunderbar, aber Jesus ist noch besser. Jesus ist stiftet einen besseren Bund. Jesus hat einen anderen, besseren Tempel für uns. Jesus ist auch ein Priester, aber nach einer ganz anderen und höheren Ordnung. Und Jesus ist das bessere Opfer. Es geht also im ersten Vers, also im 13. Vers hier um allerlei Getier, das da hätte geopfert werden können. Und der Schreiber sagt dann in Vers 14, wie viel mehr, das Opfer Jesu. Viele Menschen sind religiös. Jemand hat mal gesagt, der Mensch ist unheilbar religiös. Und wir suchen, das liegt so in unserer Natur, Zuflucht in Ritualen. Ich glaube, ich bin sogar so geboren. Ich hatte als kleiner Junge meine eine Wasserschildkröte und das war irgendwie für ein paar tage ganz nett und neu und dann habe ich die vernachlässigt und dann starb das arme vieh nun habe ich die schildkröte aber mit allen ehren beerdigt das könnt ihr euch gar nicht vorstellen ich habe die beerdigung viel mehr zelebriert als die pflege des armen krötentiers also ich hab ich war ja noch gar nicht gläubig ja? war das das Pastorengehen, sagst du mich ich habe die tief beerdigt, ich habe ein Kreuz gebaut, ich habe ein Gebet gesprochen, obwohl ich ja als Heide aufgewachsen war. Aber das war total drin bei mir. 2013 war ich in Nepal. Dort gab es in dem Jahr einen merkwürdigen Vorfall. In dem Jahr entwickelte ein Flugzeug auf dem Flughafen Kathmandu eine Fehlfunktion. Zuerst mussten die Passagiere stundenlang in der Maschine warten und nach drei Tagen hatten die Techniker immer noch nicht den Fehler gefunden. Die Passagiere waren natürlich schon lange zu Hause oder im Hotel. Aber eine Lösung war für alle Leute, die da beteiligt waren, klar. Es waren alles Hindus. Und so schlachteten die Techniker der Nepal Airlines am dritten Tag auf dem Rollfeld des Flughafens eine Ziege vor dem Flugzeug. Also Geisterglaube im düsen alter Es war allen klar, hier sind irgendwelche bösen Geister zugange und wir müssen eine Ziege schlachten. Wir sind religiöse Menschen. Wir haben unsere eigenen Rituale. Es ist auch nicht schlecht, weil Rituale Menschen Halt geben, besonders in Zeiten der Krise. Wir müssen aber vorsichtig sein, dass wir diese Rituale nicht verwechseln. Wir reden in unseren Gemeinden nicht von Sakramenten. Habt ihr schon mitgekriegt? Ein Sakrament ist ein Heilsakt Gottes durch den Menschen. Und manche glauben ja, dass man durch Taufwasser zum Beispiel in den Himmel kommt. Das sagen wir nicht. Wir glauben auch an Sakramente, aber das ist das, was Gott getan hat, was kein Mensch tun kann. Nur Gott kann dich retten. Das Kreuz Jesu Christi und sein leeres Grab, das sind unsere Sakramente. Und das, was wir hier feiern im Abendmahl, das hat nur Wert, weil es daran erinnert, weil es daran anschließt. Deswegen benutzen wir das Wort Ordinanz, nicht Sakrament, für das, was wir hier feiern. Es handelt sich bei diesem Mann, der am Kreuz von Golgatha starb, nicht um irgendjemanden. Dieser Brief wurde ja nur wenige Jahre danach geschrieben und nimmt Bezug auf ein Ereignis, das in der gesamten Antike das am besten beschriebene historische Ereignis war. Die Kreuzigung Jesu Christi. 29 nach Christus vor den Toren Jerusalems an einem Freitag von neun Uhr morgens bis drei Uhr nachmittags wurde Jesus dort gekreuzigt. Und darauf nimmt dieser Text Bezug. Es gab damals auch andere Menschen, die gekreuzigt worden waren. Es gab auch viele andere, die ihr Blut vergossen haben. Aber es ist etwas an diesem Jesus, was seinen Tod so besonders macht. Sein Tod hat bis heute eine kosmische Auswirkung, dass das Leben jedes einzelnen Menschen berührt. Du kannst durch die Geschichte gehen und du kannst mal versuchen, dir so ein paar berühmte Persönlichkeiten in der Geschichte wegzudenken. Also was wäre denn, wenn es keinen Napoleon gegeben hätte? Was wäre, wenn es keinen Roosevelt gegeben hätte? Oder die Bundesrepublik ohne Willy Brandt? Das kann man sich vorstellen. Aber kannst du dir den Verlauf der Geschichte vorstellen, ohne Jesus Christus? Noch heute wird unsere Zeit eingeteilt nach allem, was vor Jesus war und allem, was nach Jesus kommt. Weil er die zentrale Figur des Heilshandeln Gottes mit unserem Planeten ist. Zweitens, das Opfer Jesu genügt. Manche Leute denken, warum ist das eigentlich so drastisch? Warum seid ihr als Freikirchler, ihr seid ja voll krass drauf. Ich komme hier in die Gemeinde rein Sonntagmorgens, habe vielleicht noch gar nicht richtig mein Frühstück verdaut und dann singen die da von Blut. Das ist ja krass, oder? Warum ist euch das so wichtig? Ich will dir das mal veranschaulichen. Ein Freund von mir hatte krebs und der tumor der wurde ihm aus seinem fleisch geschnitten und dann setzte die chemotherapie ein und es ging jetzt irgendwie nicht darum so wisst ihr die krebszellen zu berühren oder sie zu zähmen ja? sondern es ging darum den krebs zu töten und als er dann dort im Krankenhaus war und am Tropf hing und die, diese wirklich schreckliche Medizin in seine Venen lief, da habe ich ihn besucht. Und der Mann hat gelitten. Und da habe ich eigentlich zum ersten Mal kapiert, was das eigentlich ist, was hier vorgeht. Der Gedanke ist nämlich folgender. Durch diese Chemotherapie wird versucht, den Krebs so gerade ganz zu töten, und den Patienten so gerade ganz nicht zu töten. ja, also ganz schmaler Grad, der da betreten wird. Warum macht Gott das, dass er seinen Sohn schickt und all dem Elend und dem Morden in dieser Welt noch einen Mord draufsetzt? Weil es um uns wirklich schlecht bestellt ist. Deswegen weil unsere Krankheit nicht nur mit einer kleinen Pille geheilt hätte werden können, sondern Gott zum Äußersten aller Mittel greift und seinen Sohn in einen schrecklichen Tod hineingibt, damit wir in ein überaus herrlicheres Leben hineinkommen können. Du und Gott, das ist dieser erste Schritt, das ist ein Schritt, der mit dem Kreuz Jesu Christi anfängt. Denn mit diesem Kreuz hat Gott Versöhnung gestiftet zwischen dir und ihm. Er ist dir nicht mehr feindlich gesinnt, er hängt dort am Kreuz, er hat die Arme offen und er sagt dir, ich liebe dich so sehr. Ich habe eine verzweifelte Liebe für dich in meinem Herzen. Und diese verzweifelte Liebe, die treibt Gott zum Äußersten, um dich zu erreichen. Und wer das Kreuz Jesu erblickt, der zweifelt auch nicht mehr an dieser Liebe, sondern der weiß, weil das so eine starke Botschaft ist, auch wenn sie so grausam ist, deswegen ist sie ja so stark, dass Gott es das wirklich ernst meint, mein Leben zu erretten. Es handelt sich bei dem Blut Jesu nicht um irgendeine magische Flüssigkeit, sondern wenn wir vom Blut Jesu reden, dann meint die Bibel damit sein Leben. Jesus hat sich ganz mit Haut und Haar hingegeben. Er hat sein Blut fließen lassen. Er hat mit nichts zurückgehalten. Das Opfer Jesu ist einmalig. Ihr könnt das vier, fünf Mal im Hebräerbrief lesen, dass er einmal gestorben ist. Diese Opfer im Alten Testament, die mussten ständig wiederholt werden. Und darin lag auch ihre Schwäche. Stell dir mal vor, dein Autohaus macht dir ein Angebot und sagt, sie können jede Woche eine kostenlose Inspektion haben. Hört sich ja gut an, nicht? Aber du denkst dann, was ist was stimmt denn eigentlich nicht mit der Kiste, dass ich da jede Woche, nicht? Und das ist Religion. Jede Woche irgendwo sich besprengen lassen im Hinduismus. Beichten ist für viele Menschen so eine Tradition und damit sie sie beichten, damit sie dann wieder groß sündigen dürfen, das reicht nicht. Das Opfer Jesu ist ein für alle Mal geschehen, es wird nicht wiederholt, weil es so kräftig, weil es so umschließend in sich selber ist. Dies sind Worte für Menschen, die sich selber nicht vergeben können. Du bist vielleicht ein harter Richter mit dir selbst. Und weißt du was? Gott ist auch ein harter Richter. Gott ist jemand, der nicht fünf Grade sein lässt. Gott ist heilig. Gott hat moralische Standards, an die wir niemals heranreichen werden. Und jetzt hängt der Jesus am Kreuz. Und nach sechs Stunden ist der Spuk vorbei. Und er sagt, Es ist vollendet. Er übergibt seinen Geist und er stirbt. Und da setzt Gott einen Punkt. Das Opfer Jesu genügt Gott. Amen. Es reicht aus. Wir brauchen dem nichts mehr hinzufügen. Gott, der Richter, der so genau auf Sünder achtet, der sieht Jesus, er sieht sein Opfer und er sagt okay, das ist es. Das hat alle Kraft, alle Sünde wegzunehmen. Und wenn Gott dir vergeben kann, dann kannst du dir auch vergeben. Du brauchst mit dir nicht härter ins Gericht zu gehen als Gott, sondern du darfst einfach dieses Werk Christus am Kreuz in Anspruch nehmen und sagen, Gott, wenn dich das zufriedenstellt, dann will ich auch mit mir zufrieden werden. Dann handelt es sich hier um eine innerliche Reinigung, wie unser Text sagt. In diesem Abschnitt des Hebräerbriefes wird der Tod Jesu von verschiedenen Seiten beleuchtet. Und in Vers 14 heißt es dann hier, dass auch unser Gewissen durch das Opfer Jesu gereinigt wird. Das sind also Worte für Leute, die ein schlechtes Gewissen haben. Halleluja! Ich habe gute Nachrichten für euch, wenn ihr heute Morgen ein schlechtes Gewissen habt. Wie wir gesehen haben, konnten all die religiösen Zeremonien im Judentum, die bis zum Blutvergießen von Opfertieren reichten, nicht für eine Entlastung des Gewissens der Menschen sorgen. Es war eine äußere Form der Religion, aber das Innere, das Herz des Menschen, wurde nicht verändert. Als Kinder und Jugendliche haben wir gern Monopoly gespielt. Und wenn das anfing mit dem Spielen, dann waren wir alle sehr ordentlich dabei, besonders was das Geld anging. Jemand hatte die Bank und die Scheine wurden fein säuberlich geordnet und bei der Bank abgelegt auch die einzelnen Spieler legten dann ihre Karten, die ihre Straßen und so weiter gut geordnet zur Seite. Im Verlauf des Spiels brach diese Ordnung dann allerdings ein. Besonders diejenigen, die verloren, die horteten ihre wenigen Scheine dann auf so einem Haufen. Nicht? Wenn man bezahlen musste, kein Bock mehr, dann warf man das Geld da dem Anderen zu. Irgendwann mischte sich dann noch Cola und Salzstangen in das Ganze und alle außer einem gaben dann entnervt auf. Ein völliger Zusammenbruch der ursprünglichen Ordnung. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Kinder ein überaus zartes Gewissen haben? Manchmal sagen wir unseren Kindern, ach, da musst du jetzt nicht so drüber nachdenken oder nimm das nicht so ernst. Kinder haben ein sehr zartes Gewissen. Aber bei uns ist es so, wo wir durchs Leben gehen, wird das Gewissen abgestumpft. Aber nie so ganz, oder? Irgendwas nagt dann doch. Unser Gewissen ist kein unabhängiges Organ, es ist keine höhere moralische Instanz, sondern das Gewissen muss gebunden werden. In der Sprache der Bibel werden unsere Entscheidungen im Herzen gefällt. Es scheint allerdings, dass diese Entscheidungen auch irgendwo abgelegt werden und damit ist dann das Gewissen gemeint. Manche Leute sagen, ich will mir von keinem etwas sagen lassen. Ich folge nur meinem Gewissen. Weißt du, was die eigentlich sagen? Ich folge der Schubkarre. Guck mal, die Schubkarre. Oh, jetzt will die Schubkarre rechts rum. Okay, dann gehe ich mit. Und jetzt geht die Schubkarre links rum. Okay, dann gehe ich auch mit. Leute, die sagen, dass sie ihrem Gewissen folgen, die meinen nur sich selbst. Und das reicht nicht. Wenn ich Christ werde, erlebe ich, dass mein Gewissen befreit wird und dass es gleichzeitig an Gottes Wort gebunden wird. Und das ist gut, weil wir nicht mehr so alleine sind mit diesen vielen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen müssen. Im Jahr 1811 kam es zum ersten Mal vor, dass jemand anonym fünf Dollar an die US-Steuerbehörde geschickt hat. Das waren Steuersünder. Und das führte dazu, mit diesen 5 Dollar, dass die US-Steuerbehörde ein Konto einrichtete. Und das wird äh, "The Account of Conscience genannt, also das Gewissenskonto. Das war 1811. Bis heute sind auf das Gewissenskonto 3,5 Millionen Dollar eingezahlt worden. Immer anonym. Immer von Leuten die als Steuersünder nicht ertappt worden sind, aber die dennoch in ihrem Gewissen merkten, ich sollte was machen. Das ist nicht richtig. Bei mir war das so: bevor ich Christ war, hatte ich eigentlich kaum ein Gewissen. Besonders wenn ich was ausgefressen habe. Ich habe da nie lange drüber nachgedacht. Ich habe instinktiv gesündigt, versteht ihr? Das ging ganz schnell. Und danach, nachdem ich was ausgeheckt hatte, da hatte ich dann so ein paar Gewissensbisse. Und als ich dann gläubig wurde, hat sich das förmlich umgedreht. Ich heute passiert mir es immer noch, dass ich Sachen tue, die nicht gut sind. Aber ich denke drüber nach und ich habe vorher ein Riesengewissen darüber. Und manchmal bewahrt mich der Herr dadurch, denn das Gewissen ist, glaube ich, der Ort in unserem Leben, in das der Heilige Geist hineinflüstert. Amen. Das ist so das Ohr, das innere Ohr, das Gewissen, in das der Heilige Geist hineinflüstert. Also, alles, was du bisher verbockt hast, alles, was dich anklagt und auch all das, wo du dich selber anklägst, das verliert vor dem Kreuz Jesu seine Kraft. Deine Unzulänglichkeit als Ehepartner. Die Fehler, die wir als Väter und Mütter machen. Unser zu kurz kommen. Jegliche Situation, die du bereust. Jegliche Situation, wo du denkst, könnte ich doch nur die Uhr zurückdrehen. Ich würde mich so anders verhalten heute. Alle diese Gewissensbisse, alles, was dich belastet, ist durch das Blut Jesu wie bei einer vollgekritzelten Tafel weggewaschen. Wie komme ich dahin? Durch den Glauben. Amen. Du sollst das im Glauben, es gibt keinen anderen Weg. Das kannst du kannst nur im Glauben ergreifen und sagen, Jesus, du hast das für mich getan am Kreuz, ich nehme das an. Du hast mein Gewissen gereinigt. Und ich sag euch, Leute, die das erleben, die schlafen besser, die sehen besser aus und die stecken ihre Umwelt mit ihrem Glück an. Als letztes ähm, endet der Text eigentlich auf merkwürdiger Art und Weise. Ist, ihr seht, da oben wird von Böcken und Stieren und Kühen geredet dann kommt er zu Jesus, der sich opfert als ein fehlerloses Opfer und der letzte Satz heißt dann jetzt sind wir frei dem lebendigen Gott zu dienen. Jetzt sind wir beim Thema, okay? The next step, der nächste Schritt. Wir möchten die Gemeinde mobilisieren. Ich habe als junger Pastor mal einen Fehler gemacht. Ich habe in die Gemeinde vom Sonntagmorgen von der Kanzel heraus gesagt, komm hier nicht her, um nur den Stuhl zu wärmen. Das war ein Fehler. Und als ich in Afrika gelebt habe, habe ich Menschen kennengelernt, alte Menschen, die sind Samstagmorgen losgelaufen, den ganzen Tag gewandert, haben sie irgendwo geschlafen, damit sie am Sonntagmorgen im Gottesdienst sind. Wir haben auch heute Morgen in unseren Reihen, Leute, denen fällt es schwer, hierher zu kommen. Für die ist es mit Schmerzen, körperlichen Schmerzen vielleicht verbunden, zu gehen. Deswegen sagen wir das nicht mehr. Komm nur nicht hierher, um den Stuhl zu wärmen. Das sagen wir nicht. Aber ich sage mal, die meisten unter euch, <lacht> ihr seid ja fit. Und wir sehen aus der Bibel heraus, dass all das, was wir dort oben erleben, Gott und du, dass das dann in einen Dienst hineinführt. Für jeden, für jeden. Nicht nur Leute, die gut singen können oder die hier vorne predigen, sondern jeder hat Gaben und Berufungen empfangen. Amen. Schaut euch die Reihenfolge an. Wir dienen Gott nicht, um erlöst zu werden. Das, liegt dahin, das, das ist passiert. Aber weil wir erlöst worden sind, deswegen können wir nun Gott so glücklich dienen. Wir verdienen uns nichts mehr damit, sondern wir sagen nur Danke. Und dann seht ihr auch, wie es hier so schön heißt, jetzt sind wir frei. Wir. Es geht also nicht wie im alten Bund um so ein paar Priester, die Tiere opfern, eine Geistlichkeit, sondern es geht um die Gesamtgemeinde. Jeder unter uns ist ein Priester, ist eine Priesterin Gottes. Du hast Dienste empfangen, du hast Gaben empfangen und damit möchte Gott dich mobilisieren. Ich möchte euch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten. Er gebe und er erhalte euch seinen Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.